0: Ich habe mir gedacht, ich muss wieder mal was knuterbuntes machen und deswegen bin ich heute hier. Salon. 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 Knutabuntas. Knutabuntas. Herzlich Willkommen im neuen Jahr und herzlich Willkommen im neuen Jahr von Salon Knuterbund. Ich gebe zu, es ist einige Zeit her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben und ich würde dich jetzt ganz gerne mitnehmen auf eine kleine gedankliche Reise, auf eine kleine Idee und auf das, was ich geplant habe für dieses Jahr. Salon Knutterbund war ja im Jahr 2022 und 2023 immer eine Live-Sendung mit Musik und teilweise auch mit Gästen. Das war nicht immer ganz einfach, zeitmäßig alles richtig gut zu organisieren, zu strukturieren und abbilden zu können. Salon Knuterbund soll auch immer wieder mal eine Live-Sendung bleiben. Das heißt, Internetradio zu machen, ist für mich was ganz was Besonderes. Ich möchte aber, um eine gewisse Regelmäßigkeit hineinzubringen, auch immer wieder das Format des Podcastes wählen. Podcast ist, für alle, die sich da jetzt nicht so gut damit auskennen, das ist nichts anderes als eine aufgezeichnete Sendung, wo ich für euch etwas vorbereite, etwas Gedanken Austausche mit euch auf diesem Weg und das halt nicht live ist, sondern das wird gestreamt, ja, sondern ihr könnt euch dann immer aussuchen, wann ihr den Podcast hören wollt, könnt es unterbrechen, könnt es in ein paar Minuten wieder nachhören oder könnt es öfters anhören, wir haben das ja im Megafon von der Sonderbar auch die Live-Sendungen immer wieder sozusagen als Podcast dann noch abspielen können und äh, das soll auch so bleiben. Das heißt, der Podcast wird einmal live quasi gestreamt im Sonderbar-Radio und dann wird er nach wie vor im Megafon online zur Verfügung stehen. Und daneben wird es die natürlich noch immer diese, die Live-Sendungen dann auch geben mit Musik und so weiter. Wir werden schauen, ob wir auch in den Podcast immer wieder mal Musik einbinden können. Da gibt es noch ein paar rechtliche Fragen zu klären. Aber soweit ich weiß, schaut das ganz gut aus. Das heißt, wir können auch dann im Podcast immer wieder live, also nicht Live-Musik <lacht> natürlich, aber Musik abspielen. Ja. Äh, warum mache ich das? Das ist ganz einfach, weil ich dazwischen immer wieder Ideen habe, die man einfach aufzeichnen kann und die man dann mit Hilfe des Podcasts auch wieder in den Äther schicken kann. Und ich bin heute relativ, ich gebe es zu, ich bin relativ unvorbereitet in diese Sendung hineingegangen, weil mir gedacht habe, ich schieße das jetzt einmal so raus, es sind ein paar Gedanken, die ich mit euch teilen möchte und ihr habt ja auch immer die Möglichkeit, mit uns, mit dem Team von Sonderbar.at, von Sonderbar Radio in Verbindung zu treten. Ihr könnt uns e mails schreiben, ihr sitzt auf www.sonderbar.at, ihr habt ja alle Kontaktadressen, die ihr dazu braucht, die ihr dazu, die dazu nötig sind und könnt uns ja eure Vorstellungen und eure Wünsche oder Ideen auch jederzeit gerne mitteilen. Und in diesem Sinne teile ich euch jetzt meine Idee mit, nämlich die des Podcasts. Und dieser Podcast soll zumindest einmal im Monat online gehen wird einmal im Monat erscheinen und äh, dann, wie gesagt, auf megafon.at auch jederzeit abrufbar sein. Um was wird es gehen? Es wird um einen Gedankenaustausch gehen, um Blickwinkel gehen, so wie bisher auch im Salon Knutterbund, einfach Dinge, wo ich immer denke, das ist interessant, das kann man irgendwann einmal unter die Leute bringen, meine Gedanken zu aktuellen Themen. Natürlich geht es in erster Linie um das Thema äh, Musik. Fotografie und Wahrnehmung auch ein bisschen um das Thema Achtsamkeit, weil es einfach Steckenpferde von mir sind. Themen, die mir wichtig sind und Themen, wo ich glaube, dass ich auch für euch ein bisschen einen Beitrag leisten kann, wo sie ein bisschen was mitnehmen können. Und wenn es einfach nur äh, eurer Unterhaltung dient, dann soll das auch schon einmal wirklich ein, ein guter Zweck sein und eine Motivation sein, so eine Sendung auf die Beine zu stellen. Jo, was hat sich getan? Es hat sich viel getan. Die letzte Sendung war im Juni, glaube ich, 2023 und da war Dog und Schwarz da und äh, das war im Interviewformat und auch dieses Interviewformat wird sich weiterführen. Ich werde schauen, dass ich vielleicht... Ähm, Immer wieder auch einmal mobil unterwegs bin. Die eine oder andere Sendung werde ich vielleicht auch wieder mit der also Sabine gemeinsam machen. Wäre eine coole Sache, wenn wir da auch wieder mal gemeinsam was auf die Beine stellen könnten. Es wird Interviews geben. Ich werde schauen, dass ich Musiker und Musikerinnen oder Künstler und Künstlerinnen aus dem Umfeld der Sonderbar und der Kunstleiter zum Gespräch einladen kann. Und ich kann euch jetzt schon einmal einladen. Ist das das richtige Wort? Ja. Überlegt euch einmal, ob das was für euch wäre. Hättet ihr Lust, im Salon Knuterbund einmal mit dabei zu sein? Euch meinen Fragen zu stellen? Habt ihr irgendwas zu präsentieren? Habt ihr irgendwas, äh, was ihr herzeigen möchtet? Worüber ihr mit mir reden möchtet? Dann schreibt bitte, Unbedingt ein Mail an verein.kunstleiter.at oder geht es auf die Sonderbar.at Seite und ähm, schreibt es uns einfach an. Schreibt es das Team der Sonderbar an unter dem Betreff Salon Knutterbund. Ja, ihr findet da sicher ein paar äh, richtige Worte, die ihr da im Betreff einschreiben könnt. Und macht uns Vorschläge, macht's mir Vorschläge, ladet euch selber in den Salon Knutterbund ein. Ich werde euch dann auf alle Fälle kontaktieren, werden wir dann mit euch einmal das Gespräch suchen, wir schauen, was wir zusammen auf die Beine stellen können. Das würde mich auf alle Fälle freuen. Wir haben alle Möglichkeiten, mobil aufzunehmen. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Wir kommen oder ich komme dann zu euch oder ich, ihr kommt zu mir ins Studio wie das halt gescheiter ist, wir haben Möglichkeiten mobil oder stationär aufzunehmen und ja, dann werden wir uns einfach über Themen unterhalten, die für uns beide von Wert sind und von Interesse sind. Was hat sich so noch so getan? Ja, ich habe mir gedacht, abseits dieser Informationen zum Salon Knutterbund und wie es jetzt so ein bisschen weitergehen soll, auch so eine kleine Replik über das, was sich im letzten Jahr getan hat. Wie gesagt, wir haben uns ja seit Juni dann eigentlich nicht mehr gehört. Und ähm, was hat sich getan? Nicht viel eigentlich. Ja, also wenn man es so genau nimmt, natürlich ist immer wieder ähm, treten Ereignisse in den Alltag ein, die uns die Zeit oder die uns mit, mit, mit Zeit beschäftigen oder, oder mit Zeit belegen. Ja. Und so war es auch bei mir. Es hat sich einfach wirklich sehr, sehr viel der Alltag eingeschlichen. Und ich tanze ja immer wieder mal mit an Hintern auf mehreren Kiertagen, wie man so schön sagt. Und deswegen ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, nach der Sommerpause, ich habe nicht mehr wieder in den, einen ordentlichen Redaktionsplan von so Knuterbund hineingefunden und das möchte ich ganz gerne ändern 2024. Ja, das ist jetzt kein Neujahrsvorsatz, weil ich bin eigentlich kein Freund von Neujahrsvorsätzen und man hört ja das immer wieder an allen Ecken und Enden, aber es ist einfach so ein bisschen ein, ein, ein Plan, den ich habe, sagen wir mal so für 2024. Wenn man das Podcasten oder das Radio machen, eigentlich sehr viel Spaß macht und das Feedback auch immer ein gutes war. Also warum soll man irgendwas versumpern lassen oder nicht mehr an die Oberfläche treten lassen, was ja eigentlich gut angenommen wurde. Und das Salon Knutterbund war was, was immer sehr gut angenommen wurde und deswegen werden wir das einfach auch jetzt wieder ein bisschen kultivieren und an die Oberfläche holen. Wie gesagt, die Sendung heute ist noch ein bisschen unstrukturiert, aber es war mir einfach so ein, ein Bedürfnis, damals ein bisschen die Emotion rauszuschmeißen und äh, die Ankündigung zu machen, weil ohne diese Ankündigung irgendwie dann auch wieder meine Motivation äh, nicht in die Tat umgesetzt wird und das wollen wir ja schließlich. Also ich will ja eigentlich auch dann in Zukunft das wirklich raushauen und mit Themen euch überfluten und äh, deswegen so ein bisschen diese spontane Geschichte heute ich hoffe, ihr habt die Feiertage und, und Weihnachten gut verbracht und ihr seid nicht so diesem allgegenwärtigen Weihnachtsstress verfallen. Aber es ist, es ist ganz, ganz eigenartig, weil ich nehme mir jedes Jahr immer wieder vor, dass ich eben nicht in, in, in Weihnachtshektik verfalle und dass ich längstens am 1. Dezember meine ganzen Weihnachtsgeschenke schon, schon zusammen habe und dann absolut in Ruhe den Dezember genießen kann und jedes Jahr gehe ich mindestens am 22. oder 23. noch irgendwas besorgen, was ich aufgeschoben habe. Ich will gar nicht einmal sagen, ich habe es vergessen, sondern ich habe es einfach nur aufgeschoben. Und heuer war es genauso. bin am 23. noch zu einem großen Elektronikfachhändler gegangen und habe für meine Mama Geschenke besorgt. Ja. Ähm, ansonsten, es ist eine eigene Zeit zu Weihnachten, ist mir eigentlich schon aufgefallen, das noch so als kleine Replik, weil man verliert ja so irgendwie diese kindliche Freude auf Weihnachten, also als Kind ist das immer so, so ganz was Tolles und man geht hinaus und, 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 und man ja im Dezember und, und Adventkalender und Weihnachtsmärkte und, und, und und ich habe letztes Jahr schon eine Sendung zum Thema Weihnachten gemacht und die war im, im Nachhinein betrachtet relativ negativ behaftet mit dem Thema. Nein, so soll es nicht rüberkommen. Für mich ist Weihnachten was ein schönes Fest, aber leider Gottes halt immer wieder sehr stark von Kommerz und von wenig Individualität getragen oder geprägt. Und das wäre schön, wenn ich das in Zukunft schaffen würde, für mich dann auch ein bisschen da wieder mehr Individualität und auch Achtsamkeit in das Fest Weihnachten hineinzubringen. Aber wie gesagt, Weihnachten ist ja schon vorbei und ähm, Neujahr ist auch vorbei in diesem Sinne. Ich wünsche euch natürlich an dieser Stelle, jetzt hätte ich es fast vergessen, ein super schönes und gesundes neues Jahr. Ein gesundes 2024, erfolgreich. Wenn ihr euch das wünscht, dann soll es für euch auch erfolgreich sein. Das Wichtigste, das ich immer ist Gesundheit. Und bleibt einfach der Sounderbar treu, bleibt der Kunstleiter treu, bleibt dem Salon Knutterbund treu und dann passt alles. Ja. <lacht> ähm, wie gesagt, es würde mich freuen, wenn wir den Salon Knutterbund ein bisschen noch äh, verbreiten könnten in 2024. Und äh, Oh, jetzt bin ich schon wieder komplett äh, irgendwie gesprungen, das wollte ich eigentlich gar nicht, gehen wir noch einmal zurück zum Jahreswechsel, der ist vorbei, genau. Ähm, und äh, es war ganz spannend, ich war heute am Nachmittag äh, mit der Sabine gemeinsam einkaufen, weil ja Morgen... Es ist heute der 5. Jänner. Das heißt, morgen ist Feiertag und bekanntermaßen einen Tag vor Feiertag gibt es ja nichts mehr in den Supermärkten einzukaufen. Und die Leute kriegen alle furchtbar die Panik, weil sie zwei Tage lang nicht zum Spar oder zum Biller gehen können und irgendwas einkaufen können. Ähm, in diesem Sinne waren auch wir heute einkaufen und haben für zwei Tage einfach Lebensmittel besorgt. Und ich war dann bei Kick. Ja, wir sind zu Fuß. Also ich wohne ja in Baden und dann sind zu Fuß dann zum Kick raufmarschiert und ich bin dort eine war einfach nur so zum Spaß, und gedacht, schau ich mal, was es so Next gibt, was der so hat. Ihr glaubt es nie, was beim Kick heute schon angeboten wurde. Die hatten tatsächlich und jetzt haltet sich bitte ganz, ganz fest, es ist der 5. Jänner 2024 Zeitpunkt dieser Aufnahme. Die hatten heute Osterdekoration. Noch einmal. Die Firma Kick verkauft am 5. Jänner Osterdekoration. Ich gestehe, ich weiß jetzt nicht auswendig, wann Ostern heuer ist. Ostern soll ja relativ zeitig heuer schon sein. ja? Aber bitte nicht so zeitig. Am anstehenden waren die Weihnachtswichtel und die Weihnachtsgeschenkpapieren, Restposten, super Sonderabverkauf. Und fünf Meter daneben gab es Ostergras, Osterkerzen, Eier, also so, so Wachseier, ja, so Keramik-Schriftzüge mit Ostern, Osterhasen, Osterhasenbilder, Grußkarten. Ja. Leute, nein, das ist absoluter Dekorationsverkaufswahnsinn. Ja? Also ich lasse mir das ja einreden, wenn das im Ende Februar, ja, sagen wir Ende Februar, wenn, wenn, wenn Ostern Anfang April ist, haben wir nur Mitte Februar, ja, haben wir nur den ganzen zweiten Teil vom Februar und heuer haben wir, glaube ich, einen Schaltjahr, dann haben wir sogar einen Tag mehr und dann haben wir den März und dann haben wir nur April, aber bitte nicht zwei Wochen, was heißt zwei Wochen, zehn, elf Tage. Nach Weihnachten. Das ist ein absolutes No-Go. Also sollte ich jemand von der Firma Kick, irgendein Verantwortlicher, das irgendwann einmal hören. Leute, bitte nein. Ja. Also, ihr glaubt echt, hat irgendwie, ich habe mittags irgendwas Schlechtes gegessen <lacht> Es war unglaublich. Ja. So. Ähm, ansonsten, das Wetter ist ja eigentlich auch ein Wahnsinn. Ne? So, Heute hat es glaube 12 Grad, 15 Grad und morgens wird es wieder, wieder kühler werden und schauen wir mal, was das, was das so bringt und, und, und wie das nächste Woche auch mit dem, mit dem Wetter so weitergeht. Ob wir noch einmal Schnee haben werden, ja, es kommen ja die Energieferien. Kleine Frage an euch, wer geht Skifahren, wer hat, wer, wer hat das nötige Kleingeld, um sich eine Woche Skiurlaub leisten zu können. Ich bin, muss gestehen für mich, ich bin ja ein begeisterter Skifahrer und ich gehe ja wahnsinnig gern Skifahren grundsätzlich und ich glaube, ich war gar kein so schlechter Skifahrer, ja. aber ich war seit Ewigkeiten nicht mehr, weil es mir einfach zu teuer ist. Für die eine Woche Skifahren weil lieber im Sommer zwei, drei Wochen auf Urlaub, ich sage es euch so, wie es ist, ja. deswegen, ich werde nicht unterwegs sein, zumal auch meine Kinder keine Skifahrer und Skifahrerinnen sind in dem Fall. Ja, ähm, meine Frau auch nicht. Und deswegen werden wir das, die Kohle einfach sparen und im Sommer oder im Herbst wegfahren. Und da haben wir auch schon einiges geplant. Und ich kann nicht sagen, urlaubstechnisch wird 2024 bei uns auch wieder eine coole Sache. Wir werden an die Nordsee fahren. Also wir sind ja große, große, große Wattenmeer. Fans, ja, so sagen wir, wir lieben die Eppe und die Flut und das Wattenmeer und die Nordsee und diesen, diesen nördlichen Teil von, von Deutschland und dann schon fast angrenzend an Dänemark hinauf und Holland, dieses Gebiet Ostsee. Aber diesmal werden wir an der Nordsee sein wieder, wir werden in Büsum sein und wieder in Hamburg, weil wir waren auch heuer in Hamburg wieder im Herbst und es war Hamburg ist für uns eine ganz, ganz tolle Stadt. Und ein Jahr ohne Hamburg geht eigentlich schon fast gar nicht und deswegen werden wir auch im äh, Juni wieder an der Noazie in Hamburg sein und äh, die einen oder anderen von euch werden wissen, dass wir dort auch privat ein sehr schönes Erlebnis haben werden und ähm, auf das gefallen wir uns natürlich auch schon und ähm, dann werden wir noch ein paar Tage in Hamburg verbringen. Und im November haben wir ganz spontan vor ein paar Tagen, zwei, drei Wochen, Mitte Dezember schon, ja, gebucht. Und zwar äh, von 4. bis 9. November wird es uns nach, diesmal nach Venedig verschlagen. Und jetzt wird da einer ah oh, Junge, was macht ihr ja im November in Venedig? Wir werden auf eine Fotoreise gehen und wir werden Venedig im Nebel als Thema dieser Fotoreise wählen und das wird was ganz was besonders was Schönes auf das freuen wir uns schon wirklich und wir werden gemeinsam mit ganz ganz lieben Freunden fragen, die wir auch von der Fotografie her kennen, von, äh, von Hamburg auch letztes Jahr und von einem Fotografie-Podcast und da werden ganz ganz liebe Menschen mit dabei sein und Menschen, die uns auch sehr sehr nahe stehen mittlerweile und das werden wir einfach genießen. Da geht es darum, dass man mal Venedig so abseits der Hauptjahreszeit genießen und anschauen kann und auch fotografieren kann. Und Venedig im Nebel ist was Wunderschönes, wie ich finde. Also, jetzt nicht so wie es der Thomas, Thomas, Forster Vor, Vor, war das? Ja, Thomas, wird der Kassel mit dem Song Contest? Ja, Thomas, Thomas, Forster, Forstner, nach. so irgendwie. Äh, Venedig im Regen hat der gesungen. Nein, also, wir sehen, Venedig im Nebel und auf das freuen wir uns irrsinnig und äh, das wird dann im November sein und was wir dazwischen so machen, das werden wir alles sehen also das ist so unser Plan, was habe ich mir noch vorgestellt, was ich für 2024 machen möchte, äh, ich, möchte ich möchte zum einen meine, meinen Diplom-Lehrgang in der Fotografie abschließen, den ich begonnen habe da ist noch die Diplomarbeit ausständig ich würde gerne noch ein bisschen mehr mit dem Thema Achtsamkeit und meiner Ausbildung dazu verbringen. Und ich möchte gerne analog fotografieren, mehr analog fotografieren. Ich habe ganz, ganz viele analoge Fotoapparate zu Hause stehen. Und da würde ich mir gerne ein, zwei Mal raussuchen. Noch. Ich meine, habe ich schon angefangen damit, aber der war von meinem Opa noch und von meinem Papa und die würde ich gerne mal wieder hervorkramen. Und äh, da habe ich jetzt einmal ein paar Filme gekauft und auch schon mal einen einklickt und den muss ich jetzt zum entwickeln dran schauen, ob die auch für sich technisch noch funktionieren, ob die technisch noch in Ordnung sind und dann analog fotografieren. Warum analog? Das ist ganz einfach, weil wenn ich kommerziell fotografiere, also für Kunden fotografiere, dann muss das Ergebnis passen. Dann muss der Kunde am Ende des Tages mit den Fotos, die ich für ihn erstellt habe von ihm oder von einer Reportage oder von einer Hochzeit oder was auch immer, dann muss das Ergebnis passen. Dann kann ich nicht sagen, ja, ich habe jetzt Unmenge an Spaß und erlebnisorientiert fotografiert. Ja, es macht doch Spaß. Ja, es ist ja nicht so, dass man das kommerzielle Fotografieren für Kunden keinen Spaß macht, sonst will ich es ja nicht machen. Ja aber das, die Fotografie in der Freizeit oder die private Fotografie ist für mich erlebnisorientiert das heißt es geht um den Prozess des fotografierens des rausgehens des menschenkennenlernens des interesses für neue dinge was in der naturfotografie ist da lernt man so viel wenn man menschen porträtiert dann redet man vorher mit den leuten man lernt was über den menschen kennen oder man lernt Menschen kennen. Ja, man lernt immer auch über die Fotografie, über die Unterhaltung mit der Fotografie oder über die Fotografie Leute kennen. Ja, ob das auf Messen ist, ob das auf Veranstaltungen ist, ob das auf auf gemütlichen Treffen ist, da gibt es ganz, ganz viel. Und der Vorgang des Fotografieren, dieses erlebnisorientierte Fotografieren, das ist das, was mit der analogen Fotografie noch viel, viel intensiver wird. Weil... Uh, zum, Lernen die digitale Fotografie, äh, boah, die, zum Lernen die digitale Fotografie sicher wesentlich einfacher ist als in der analogen Fotografie, weil du natürlich sofort das Ergebnis siehst, du hast die Exif-Daten, das heißt, du hast die Daten im Hintergrund, du kannst da anschauen, wie ist das Bild geworden, kannst es im Zweifel noch einmal wiederholen, musst es nicht ausarbeiten, das Bild kostet nicht gleich Geld und so weiter. Ja. Aber wenn du dann einmal... Weißt wie es funktioniert und weißt, was dich an der Fotografie reizt, was dich anspricht und wie die Dinge physikalisch auch vielleicht vonstatten gehen. Das heißt, du weißt, was Zeitblende ISO ist und in welchem Verhältnis die miteinander stehen. Dann ist die analoge Fotografie ganz, ganz, ganz was Entschleunigendes auch. Und das braucht man irgendwie, oder das brauche ich zu der Zeit sehr stark, diese Entschleunigung. Und da helfe ich mir einfach immer wieder selber. Und gehe fotografieren und diesmal sogar 2024 möchte ich gern ein bisschen mehr analog fotografieren. Und das ist, ist ja immer wieder, man wird ja ganz schön komisch mittlerweile angeschaut, wenn man mit so einem Kastel unterwegs ist, weil wenn man dann hinten Film weiter transportiert, also aufzieht wieder und Film einlegt und und äh, dann noch zurückspult am Ende des Films wieder, das, das hat schon was und man wird schon wieder irgendwie ganz anders angeschaut von den Leuten und man kommt aber auch wieder mit den Leuten ins Gespräch und ganz witzig ist, wenn ich dann ein Foto gemacht habe, äh, der erste Blick ist dann so auf die Rückseite der Kamera, um zu kontrollieren, ob das Foto gut geworden ist, aber da ist halt kein Display, ja, sondern da ist nur schwarzes Plastik in der meisten, ja, in der Vielzahl der Fälle. Ja. Also auch das wird ein großes Thema sein. Und es denn mich interessieren, wie schaut es bei euch aus? Was habt ihr äh, für Vorlieben in der Fotografie? Würde euch das reizen, wieder mal analog zu fotografieren? Beziehungsweise kennt ihr überhaupt noch die analoge Fotografie? bin mir jetzt nicht ganz sicher, wer diesen Podcast oder diese Sendung hören wird. Da wird es sicher äh, junge Leute geben, die vielleicht mit der analogen Fotografie gar nichts mehr anfangen können. Oder es wird dann auch noch Generationen geben, so wie ich, die noch mit der Fotografie mit der Analogen aufgewachsen sind und äh, vielleicht auch darüber hinaus selber auch noch selber entwickelt haben oder solche Dinge. Ja. Also wenn es Zeit und Lust habt, auf den sozialen Medien oder einfach äh, auf der Sonderparty, schreibt uns, das soll ein interaktiver Podcast werden und bleiben, ja. also, so wie die Live-Sendungen auch und teilt uns einfach eure Meinungen mit oder kommt ein bisschen in den Diskurs mit mir, das würde mich wahnsinnig freuen. Jo. Ich will euch heute jetzt auch mit der ersten Sendung gar nicht so viel zutexten. Wir haben jetzt schon mal so, so 25 Minuten und ihr habt so einen kleinen Überblick bekommen, was Salon Knuterbund in Zukunft sein wird. Ihr habt so ein bisschen einen Ausblick über mein Jahr 2024 bekommen und äh, warum ich diese Sendung heute aufnehme. Einfach, weil es mir Spaß gemacht hat jetzt und ich musste irgendwas machen und ich wollte das gleich einmal starten und die Initialzündung geben. In diesem Sinne... Ja, wünsche ich euch einen super schönen und noch einmal gesunden Jahresstart. Beginnt das Jahr positiv und ich wünsche euch wirklich, dass für 2024, ich glaube, das wird ein gutes Jahr oder ich bin überzeugt davon, das wird ein gutes Jahr und ich freue mich auf jede einzelne Sendung, die ich mit euch oder für euch machen kann, egal ob als Podcast oder als Live-Sendung. Ich freue mich über die Musik, die wir dann noch spielen werden oder auch auf das eine oder andere Gespräch oder das eine oder andere Interview. Und vielleicht schaffen wir es ja, dass wir im Sommer wieder auch live von Konzerten berichten können. Das wäre überhaupt wieder großartig. Erinnert euch an die Backyard Lounge, die wir vor ein, zwei Jahren auch, auch immer wieder hatten. Ja. Schauen wir mal, was wir da auf die Beine stellen können. In diesem Sinne, Ende der heutigen Sendung. Ich wünsche euch einen super schönen. Schönes Jahr 2024, macht's es gut. Bis zum nächsten Mal im Salon Knutterbund. Pfiat euch. Hey du, schon gehört? Am Ende wird alles klot. Salon, 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 salon. 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 tout was über den Menschen kennen oder man lernt Menschen kennen. Ja, man lernt immer auch über die Fotografie, über die Unterhaltung mit der Fotografie oder über die Fotografie Leute kennen. Ja, ob das auf Messen ist, ob das auf Veranstaltungen ist, ob das auf, auf gemütlichen Treffen ist, da gibt es ganz, ganz viel. Und äh, der Vorgang des Fotografieren, dieses erlebnisorientierte Fotografieren, das ist das, was mit der analogen Fotografie noch viel, viel intensiver wird weil äh, zum Lernen die digitale Fotografie äh, boah, die, zum Lernen die digitale Fotografie sicher wesentlich einfacher ist als in der analogen Fotografie, weil du natürlich sofort das Ergebnis siehst, du hast die EXIF-Daten, das heißt du hast die Daten im Hintergrund, du kannst da anschauen, wie ist das Bild geworden, kannst es im Zweifel noch einmal wiederholen, musst das nicht ausarbeiten. das Bild kostet nicht gleich Geld und so weiter. Ja. Aber wenn du dann einmal weißt, wie es funktioniert und weißt, was dich an der Fotografie reizt, was dich anspricht und wie die Dinge physikalisch auch vielleicht vonstatten gehen. Das heißt, du weißt, was Zeitblende ISO ist und in welchem Verhältnis die miteinander stehen, dann ist die analoge Fotografie ganz, ganz, ganz was Entschleunigendes auch. Und das braucht man irgendwie, oder das brauche ich zu der Zeit sehr stark, diese Entschleunigung. Und da helfe ich mir einfach immer wieder selber. Und gehe fotografieren und diesmal sogar 2024 möchte ich gern ein bisschen mehr analog fotografieren. Und das ist, ist ja immer wieder, man wird ganz schön komisch mittlerweile angeschaut, wenn man mit so einem Kastel unterwegs ist, weil wenn man dann hinten Film weiter transportiert, also aufzieht wieder und Film einlegt und und äh, dann noch zurückspult am Ende des Films wieder, das, das hat schon was und man wird schon wieder irgendwie ganz anders angeschaut von den Leuten und man kommt aber auch wieder mit den Leuten ins Gespräch und ganz witzig ist, wenn ich dann ein Foto gemacht habe, äh, der erste Blick ist dann so auf die Rückseite der Kamera um zu kontrollieren, ob das Foto gut geworden ist aber da ist halt kein Display, ja, sondern da ist nur schwarzes Plastik in der meisten ja, in der Vielzahl der Fälle, ja. Also auch das wird ein großes Thema sein. Und das würde mich interessieren, wie schaut es bei euch aus? Was habt ihr äh, für Vorlieben in der Fotografie? Würde euch das reizen, wieder mal analog zu fotografieren? Beziehungsweise kennt ihr überhaupt noch die analoge Fotografie? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wer diesen Podcast oder diese Sendung hören wird. Da wird es sicher äh, junge Leute geben, die vielleicht mit der analogen Fotografie gar nichts mehr anfangen können. Oder es wird dann auch noch Generationen geben, so wie ich die noch mit der Fotografie mit der Analogen aufgewachsen sind und äh, vielleicht auch darüber hinaus selber auch noch selber entwickelt haben oder solche Dinge. Ja. Also wenn es Zeit und Lust habt, auf den sozialen Medien oder einfach äh, auf der Sonderparty, schreibt uns, Das soll ein interaktiver Podcast werden und bleiben, ja, so wie die Live-Sendungen auch und teilt uns einfach eure Meinungen mit oder kommt ein bisschen in den Diskurs mit mir, das würde mich wahnsinnig freuen. Jo ich will euch heute jetzt auch mit der ersten Sendung gar nicht so viel zutexten. Wir haben jetzt schon mal so, so 25 Minuten und ihr habt einen kleinen Überblick bekommen, was Salon Knutterbund in Zukunft sein wird. Ihr habt so ein bisschen einen Ausblick über mein Jahr 2024 bekommen und äh, warum ich diese Sendung heute aufnehme. Einfach, weil es mir Spaß gemacht hat jetzt und ich musste irgendwas machen und ich wollte das gleich einmal starten und die Initialzündung geben. In diesem Sinne, ja, wünsche ich euch einen super schönen und noch einmal gesunden Jahresstart. Beginnt das Jahr positiv und ich wünsche euch wirklich, dass für 2024, ich glaube, das wird ein gutes Jahr oder ich bin überzeugt davon, das wird ein gutes Jahr und ich freue mich auf jede einzelne Sendung, die ich mit euch oder für euch machen kann, egal ob als Podcast oder als Live-Sendung. Ich freue mich über die Musik, die wir dann noch spielen werden oder auch auf das eine oder andere Gespräch oder das eine oder andere Interview. Und vielleicht schaffen wir es ja, dass wir im Sommer wieder auch live von Konzerten berichten können. Das wäre überhaupt wieder großartig, erinnert euch an die Backyard Lounge, die wir vor ein, zwei Jahren auch, auch immer wieder hatten. Ja. Schauen wir mal, was wir da auf die Beine stellen können. In diesem Sinne, Ende der heutigen Sendung. Ich wünsche euch einen super schönen schönes Jahr 2024. Macht's es gut. Bis zum nächsten Mal im Salon Knutterbund. Pfiat euch. Hey du, schon gehört? Am Ende wird alles knut. Salon